0: 欢收听我们这一集的阿芳与你放心聊。这一集呢，我们要为大家来剖析的主题是关于人工生殖，所以呢，这一次我们请到了两位生殖医学的专家来到我们节目上，让我们欢迎孟芳。嗨，大家好。啊，还有威力
1: 。哦，嗨，大家好。我是在经营台北的两家生殖学中心，那今天很高兴呢，能在就是我们阿芳的现场。来教导大家一些关于生殖的一些观念，以及大家可能会碰到的问题
0: 。哇哦，谢谢威力。关于这个生殖医学，其实我们有很多议题可以探讨。但是今天呢，我其实想要针对的东西呢，就是跟我个人也切身相关的，叫做冻卵。因为呢，上一集啊、呃，阿芳跟大家分享了关于婚活，日本人是怎么样让自己脱单的呢？那你一边昏活一边发现自己哇塞高龄了，这该怎么办呢？所以我就想说，那这个时候快点冻卵有救吗？冻<笑>卵的条件是什么
2: ？呃，对于过去来说的话，其实会接受冻卵这个手术的人，大部分都是他，比如说他很年轻，然后可能还没结婚，或者是已婚但是还没有小孩的女性朋友。他如果不喜欢罹患癌症的话，那就需要考虑到说，哎、欸，他如果说后续化疗啊，或者是放射线治疗，那可能后续会影响到卵子的数量或品质嘛
1: 。那有
2: 些人更严重的话，他可能卵巢会提早衰竭，所以他因为这个情况之下，他才会去做冻卵这件事情。那、嗯以现在这个社会来说呢，其实很多人他会去做冻卵原因是因为我们现在的人都越来越晚结婚嘛。其实现在大部分四十岁的人结婚都都多的是嘛。嗯，对。那所以说，呃，我们一直在提倡一件事情，就是说，哎，其实你可以慢慢的去找你的 Mister Right， 但是其实我们的身体机能是有点跟不上这个脚步的。嗯，对。那它只会慢慢的衰退。那我们何不在它最好的情况之下，就先把它保存起来
0: ？那请问最好的状态是指几岁以前
1: ？哦，其实是这样子的。其实近年来这个冻卵的这个主题呢，其实一直被大家开始的去蓬勃的去报道。例如说，像有所谓的《淡男情人》的这部电影，或者是有一些偶像剧，其实里面都会提及到。那里面呢，都探讨到很多的议题，是说为什么我要去动卵？其实很多的年轻的女性，她可能没有这样的准备，是因为她并不了解自己身体的状况。那这时候呢，其实你只要去我们所谓的生殖科去挂个号，然后跟她说我要抽个血，叫做 AMH。这时候呢，我就可以知道说我的 AM 我的卵巢的功能呢，大概是在位于我几岁的时候。例如说，一个三十岁的女性，她的卵巢功能可能已经开始准备要往下掉了。那这时候，其实你就可以开始去跟医生咨询说，说你是不是该准备冻卵了？你是不是该把你最青春的卵子冻在这个时候？等你三十五岁，甚至等你到四十岁的时候想怀孕，这时候呢，其实你能受孕的机会就提高了非常的多。
0: 也就是说，我的卵巢的状态不见得就等于我的年龄。也就是说，我可能我现在呢是是三十岁，我的卵巢的状态四十岁这样子
1: 。对，其实这个东西。这个卵巢的这个抽血的数值，其实很难去用外观，或者是很难去用你的工作的环境去判断。因为我也遇过一个可能他的生活就是朝九晚五的一个上班族，那他也都很早很早睡，晚上并且会去所谓的健身房。但这时候他其他的卵巢功能可能测出来，发现他才三十岁，但却已经有早衰的迹象。或者是他看似很忙，他可能是空腹员，日夜都颠倒。可能每天的生活就是出国，然后出国可能又要熬夜的回来。那看似他的卵巢功能会很差，但没想到他出现的却是早年轻个五岁的卵巢功能，所以很难去看出来。所以建议是说，一定要去抽这个血，才会真正了解到你的身体的状况到底是如何
0: 。哇，这样听起来，这样子的话，我们的卵巢功能可以经由什么方式让它比较好吗
1: ？真正能让你的卵巢功能。能做到，就是维持的方法，其实不外乎的就是可能多运动，可能饮食健康。我们不要去怠慢自己的生活，因为其实你的卵巢就是你身体的一部分。你的身体如果好，其实自然而然你的卵巢、你的乃至于到你的细胞、乃至于到你的卵子，其实都会相对的变健康。所以我们只能维持，我们只能 maintain。但是如果你要回春呢？目前真的没办法。哦、oh,
0: ，这真是。一个晴天霹雳的<笑>，<笑>对，但是呢，我觉得这很好，就是让我们大家知道说，真的要好好爱惜身体。然后呢，各位女性朋友，如果你们有这方面顾虑，或是你们开始有意识到，我好像已经有年纪了，是不是应该要赶快去做这个检查
2: ？嗯，我觉得如果说只是单纯就抽血这一项的话，其实它是一个可以去尝试的部分啊，就是说你开始觉得说，哎、欸，我好像。最近都没有什么桃花啊，好像把自己嫁出去好像有点困难啊。<笑>但是我想要很想要生自己一个 baby 这样子，那你当然可以先去抽血，然后了解一下你目前的身体状况是怎么样。那如果说，哎、欸，你抽血数值出来，哎、欸，好像卵子库存量很有余裕哦，也许可以在玩个五年十年结婚都没有问题的这一种情况之下呢，那你当然就可以选择不要去做冻卵嘛。那如果说，哎、欸，你检查出来是发现说，呃，我可能明天就更年期了，<笑><笑>那我当然就得要选择赶快去把这个卵子保存起来
0: 。好哦，谢谢孟芳的回答。那所以我就想知道喽，那一般我们三十五岁、三十岁过后啊，就是所谓的高龄，这到底是指我们实际的年纪，还是指我们做出来卵巢的年纪
2: ？呃，应该是说这个是呃主管机关他定出来一个年纪啊，就是大。家。当然，最主要目的就是希望大家可以越早结婚生小孩是越好的嘛，因为你越早怀孕的话，其实你的卵子甚至是先生的精虫可能品质相对来讲都是比较好的。那你小孩如果他后续产检啊，他可能比较不会有一些异常的部分。对，那像我们比较常听到像唐氏症宝宝的话，大家都会有一个感觉，就是说哦，高龄的人容易生下唐氏症宝宝、嗯。那这是为什么呢？就是因为其实当我们年纪越大的时候，我们的卵子的品质相对来讲就是会比较没那么好，所以对，所以他生下就是呃，可能我们现在认为不健康的宝宝的几率就会相对来讲比较高一点点。
0: 好，所以基本上冻卵也就是呢，最好在你的身体状况越好，然后越年轻的时候来做，对不对
2: ？对，没错，就是当你冻卵的年纪往前的话呢，其实你后续把这个卵子解冻下来去做体外受精，然后把它养成胚胎的这个成功几率，相对来讲也是比较高一点的
0: 。那有没有人是不适合冻卵的呢
2: ？不适合冻卵，呃，我觉得如果说你经济条件是允许的情况之下。那公司又很能够让你去，比如说，哎、欸，随时请假，因为其实像我们冻卵之前，会先施打一些排卵针剂，让我们的卵子长得比较好一点点。嗯。对，那你有打针的情况之下呢，我们当然是定会希望你定期回来追踪，看看，哎、欸，你的卵泡今天长的情况怎么样啊？呃，我们给你打的针剂，它有没有乖乖让它卵泡长大？嗯。对，那如果说，哎、欸。公司可能不能让你这样子一直请假回来追踪，或者是说，哎、欸，你经济条件不允许的话，那当然这个就是比较可惜的一个部分
0: 。所以这边要请孟芳帮我们稍微再说明的清楚一点，我们究竟动软啊，前前后后这整个步骤啊，然后中间要回整几次啊，等等的，可不可以帮我们详细的说明一下
2: ？嗯，应该是说，就是我们以我们女生来说的话啦，就是我们每个月。理论上都会有一颗成熟的卵子被排出来，嗯，但是你以为一颗卵子排出来，它就是只会有一颗卵子嘛？但是其实并不是的。其实，在我们呃卵泡要长大之前呢，它会有很多小小的那些小卵泡。那只是说我们身体能够提供的这些荷尔蒙呢，它只能能能够让一颗卵泡长大。但是如果这个时候我们额外提供它一些养分。嗯的话呢，它就可以让其他原本理论上不会长大的那些小卵泡都跟着一起长大。哦、oh,
0: ，对，就是提供它一些蛮牛啊、呃、<笑>之类的
2: 。<笑>对
0: 对，提供它一些东西可以让它长大。OK， 好、哦
2: 。然后因为我们会希望你们可能呃三五天就回来追踪一次。Okay. 那这个追踪的频率呢，其实还是要根据医生他的决定啊，所以也不一定说哎、欸、你。做一次动卵的这个疗程的话呢，哎、欸，可能只需要回来三次或五次，也不是这样子的。那我们目前最多的话，大概就回来六六到七次吧
1: 。对，其实这个东西尽量还是要去跟你的主治医师做沟通，那能在最少的时间内去帮助你到帮助你完成这个动卵的疗程。我相信很多的医生他都有他的办法，因为我相信现在的上班族或者是现在可能我们的。科技新贵，我们的 OL， 他们其实都有非常多的忙碌的时间都在工作。那当然，这时候医生就会嘱咐你说，你可能在月经第几天回来，然后取卵那天一定要到。这时候呢，就可以让你在可能用最少的时间就回诊的状况下，让你把卵取出来，然后保存你健康的卵子
0: 。嗯、所以简单来说，就是不要想太多，钱<笑>准备好，然后全部交给专业就好了，是吗？嗯對對對對對對，对。那这时候
1: 其实我们的阿芳嘛。Hey, 提到的钱，那我也可以直接说，其实台湾的这个冻卵的费用其实也不会那么的贵，那就是完完全的费用就是十万块的台币，那之后的保管费用就是一年的，可能有些医院是六千，有些医院可能是一万，这个就不一定一样了。那 total 大概就是可能、嗯、你可能保管十年，这样可能是差不多十七、十十八万总共的费用。了解。
0: 所以，就是为了你将来下一代的幸福着想，花个十七八万，就是如果你觉得手手头上面是容许的话，其实就是可以开始去做检查了。
1: 对啊，如果手头不允许，就跟爸妈说，因为这非常重要。他们想抱金孙呢，想<笑>抱健康的金孙，就要靠他们的钱来帮帮你动完了。<笑>
0: 哎、欸，真的不要等到说，哎、欸，你生出一胎，我给你一百万。对、啊，就是卵子，就原料没有准备好，哪里生得出来？
1: 早期投资，跟他们说早期投资
0: ，<笑><笑>投资报酬率会比较高。因为我真的
1: 常看到很多的父母亲，他带着自己的女儿是来动卵的， oh. 反而女儿不愿意，然后爸妈其实更急。哇、wow. ，很多都是这样
0: 。了解，但是我还是很关心，就是这个。整个疗程就是，如果说我都可以很配合的回来回诊的话，那从我开始做检查，然后一直到我最后取卵的话，大概需要多久时间
1: ？呃，我们举一个例子好了，我们就举一个最一般的例子、嗯。其实我们月经前先跟医生咨询面诊，这一定要的嘛、嗯。然后你可能要选择自己最适合的医生。那开始疗程呢，其实就非常简单了。在你月经第二天的时候，你就是回诊，然后开始打所谓的排卵针。那这时候可能会遇到两种选择，一种选择就是你自己打排卵针，或一种选择是你每天回诊去医院打排卵针。那为什么可以自己打排卵针呢？因为排卵针它其实是比较针头是比较细的，然后是在打在皮下组织的部分，所以其实是不太会疼痛的。啊，我自己有试过啦，就客人都问我嘛，我就拿针戳,戳自己一下，其实没有什么感觉。那很多比较忙碌的人他都自己打，那可能医生会希望他打到打三天、打四天的时候回诊。那中间可能从月经第二天第一次的回诊跟打针，然后再来的话，可能月经第五天、第六天，再来就月经第七天或第八天，所以中间其的回诊也不过差不多嗯四五次。那等到你打针打破卵针打打打打到月经第十一天的时候，这时候要做这个最重要的事情了，我们要打一个叫做夜针的东西，那它叫做破卵针。那打完隔36个三十六个三十个小时就取卵了。所以总共 total 就是从月经第二天到月经第十三天而已，所以也不过十一天的时间，十、嗯、二天的时间
0: 。了解。可是等一下，威力，我我这你说的排卵针跟我听到的不一样。我有,有听到人家说，哎、欸，你知道我们的排卵针针头多粗，打下去多痛啊，要死哦。为什么我听到的都是这样
1: ？其实这个东西我非常常遇到。<笑><笑>那当然，我最后得到的结论是，坏的东西才会被大家。<笑>大家以讹传讹，好的东西呢，大家是不会以讹传讹的，因为这是这真的是一个普遍的现象。就像嗯，为什么可能罗志祥的新闻大家都一直吵？<笑>但是可能某一个蔡妈妈捐了几百万到一个基金会，但没有人吵，这可能是普遍的现象啊。<笑>那当然，这个东西其实打针，你只要下第一针以后，其实你慢慢就了解到没有那么的不舒服。那可能有些人会遇到嗯。一些什么头晕目眩，或者是遇到什么肚子胀痛等等，嗯、很多时候说不定不是因为针，可能是你当天吃太多。嗯、对，<笑>所以这个是很难去说到底会发生什么。<笑>那基本上都是没什么。
0: 对，也还有人还有，因为从生理期第二天就开始嘛，那很多人生理期就不舒服啊，然后呢就怪到排卵针上
1: 。哦，这当然有可能，但我们一向都不会说就是。客人怪怪，怪客人怎么样啊？我们一在还是说，就是尽量安抚他，<笑>因为毕竟做这个生子。我相信其实顾客也是辛苦的。嗯、是
0: ，像刚刚威力说的，这个就是不好的，很容易被放大。这个我非常有感觉，因为毕竟我们导游领队都是这样。如果有客数哇、啊，那不得了了。然后可是做得好的时候，都不会有人说：“哎、欸，你做得不错。”哎，嗯，对，好，我、欸、懂，我懂,不懂。<笑>好哦。那所以呢，最后最后我们历经了十一天之后，最后终于要取卵了嘛？那、啊、取卵到底是要怎么
1: 取啊？取卵的过程其实我比较，我们就请专业的孟芳来讲，因为毕竟整个卵都是由他去照顾、<笑>去培养的。那他也会把整个过程中，因为我其实只是一个主管，我没办法进去导房，所以我们请孟芳来讲，这可能比较他可能有更大的经验、嗯、更多的经验、更大的体会。
2: 呃，取卵手术呢，虽然说它有名字上面有手术两个字，但是它其实没有说要把你的肚子打开，然后去看你的卵子到底在哪里，然后把它夹出来，没有到这么夸张的地步。那我们在取卵的过程当中呢，会利用一个超音波探头，然后上面会放着取卵针，然后透过超音波探头的那个指示呢，告诉我们说，哎、欸，卵泡在哪里，那我们针就会伸出去。然后把这一颗卵泡吸起来，其实这个过程就跟我们抽血很像。哇、wow. 然后医生他就把这个卵泡吸出来之后呢，那我们实验室就会透过显微镜，然后去看看说，哎，这颗卵泡里面是不是有卵子？那如果有卵子的话呢，我们就看看它后续有没有成熟，然后能不能做冷冻，这样子
0: 。所以说，听起来
2: 好像没有那么可怕。我觉得它算是呃医疗技术上比较容易接受的
0: 。然后我们还要做超音波检查，对不对？那是什么时候要做
2: ？呃，其实，在你每一次回诊，然后医生他不是会给你排卵针剂吗？对。那其实，在排卵针剂之后呢，我们就是要看我们卵泡长的情况嘛。那所以，我们就会透过这个超音波这个技术去协助医生去看，说，哎，那你的卵泡今天长得有多大颗？那通常呢，我们做这个超音波检查呢，是从阴道进去做的
0: 。哦，从阴道的话，那就是有些人应该会觉得有一点排斥
2: 。嗯，其实我们临床上还蛮常遇到，就是说，他其实。不太喜欢下面光溜溜，然后脚打开开让人家做检查，他会觉得很不好意思。即使他明明知道说他接受的是一个医疗行为，那有些人其实也很排斥这种比较侵度性的检查。对对，那所以说，哎、呃，当客户他有这个要求的时候呢，我们就会改成用另外一种从腹部，从我们肚子去做超音波，哎、然后去看这个卵泡长的情况。哦
0: ，好险。OK， 那这样子的话呢，呃，对
1: ，怎<笑>么了吗？阿芳
0: <笑>，阿芳你是
1: 听到那個过程，现在哽咽了，是不是？
0: <笑>我现、呃、对我现在在感动，说好像离我动完的日子不远了，这样<笑>。那我们
1: 帮你打个折了啦，抽个血好不好？
0: <笑><笑>我我可以指定要孟芳帮我吗
2: ？可以，没问题。可以指名吗？我不收你指定费，<笑>去剪头发不是都要指定费<笑>要要要
0: ，对对对，那个特价都要说什么不指定才可以特价。对
2: ，
0: <笑>好，那所以啊，如果今天呢、啊，我就是把这一切流程都跑完，我的卵子呢取出来之后，接着我们取出来就直接冷冻嘛，对不对
2: ？呃，其实取出来之后呢，我们会去看这个卵子的成熟度。那一颗成熟的卵子呢？其实它才会被我们拿来使用，或者是说直接冷冻起来
0: 。哦、oh, ，好，所以如果堪用的话呢，就可以冷冻。对，然后冷冻之后就是一直储存在你们诊所里吗
2: ？呃，对，没错
0: 。那万一诊所倒掉了，我的卵子怎么办？但是我在想说，我是不是要去看一下那个经营者啊？万一太老，他到时候退休不做，但威力还很年轻，所以我觉得找威力是 OK 啦。他应该还可以再做个几十年，那我卵子再动个几十年，<笑>就是确定储藏的地方是没有问
2: 题啊。哦，我我大概可以了解阿芳的疑虑啦。其实呃，客户他来，他也是希望说他在他的东西可以是被放在一个他很安心的地方嘛。那如果说哎、欸，这个医生看起来就是要做不做，然后你也不知道说他诊所会不会有一天就倒掉之类的。<笑>但其客户也不用担心，因为其实如果说假设他这个机构他要收起来的时候呢，他其实会先通知客户，然后进行说，哎、欸，可能把你的宝贝的东西开始移去到其他的医疗机构去做保存也是可以的
0: 。哦、oh, ，那所以要移的时候，是不是会有人就问说，那我可不可以冰在我家冷冻库
2: ？呃，你是说放在家里的冰箱冻，<笑>跟跟鱼还有那个鸡肉放在一起吗？
0: 对我，我在网络上有看过有人提过这个问题、欸嗯，到底可不可以啊？梦芳
2: ，其实我们我实际上也真的有遇过像这样子的夫妻，他跟我说他不想要交保存费，因为他觉得就是一个月这样子要，哎、欸，不是一个月啦，一年要花个几千块，然后放在你们诊所，他又用不到，吃不到，也享受不到，他觉得干脆他把那个他的胚胎带回家放着，我就说那你要放在哪里？他告诉我说：“哎、欸，我们家也有冷冻库啊，你不是说冰起来就可以吗？”<笑>我就说：“嗯、呃，但是我们的冰不是你想象中的冰。”他就说：“冰不就是冰吗？为什么不是我想象中的冰？”我跟他讲说：“因为我们储存的地方其实是一个在非常低温的情况之下，它是零下的一百九十六度液态氮，对的液态氮里面。”那为什么要在这么低的温度呢？其实这么低的温度才能够让我们的那个细胞的那个生理活性呢，让它完全的暂停，就像我们把时钟按暂停一样，它现在显示十点，那它就是停留在十点这个状态
0: 。所以说呢，什么钱都要花，了，这个冷冻钱是不能省的哦。好，我还有其他的问题，转子好像只能保存十年吗？是真的只能十年吗？
2: 嗯，其实保存期限它是没有限制的啦，那只有胚胎它才有限制，保存十年这个时间点。那可是如果说当有些他可能来做试管的时候，他可能只有假设只有二十五岁，他就来做试管了。那他其实他这个胚胎他保留十年之后，其实对这个妈妈来说，她也不过才三十五岁，她有可能三十五岁她还想一直生一直生一直生，对那。他就可以透过书面的申请去延长他这个保存的期限
0: 。哎、欸，说到一直生、一直生、一直生啊，因为呃，我们知道就是可能在我们的上上一代啊，可能就一直生、一直生、一直生，可能生到四十几岁嘛。究竟我们子宫的使用年限到底可以用到几岁啊
1: 、呃？其实我遇过一个很年纪很大的客户，六十岁，他的子宫还可以怀出一个男孩。所以这个子宫到底能用到几岁？那我不如是这样讲，子宫呢，到底当时的年纪是多少？其实这个是没办法去做判定的。有些人可能六十岁，他的子宫非常的年轻，因为他从来没有怀过孕，所以他没有受过可能一些怀孕的一些刺激。那有些人他可能三十岁，他可能就人工流产个五六次了，因为可能一些特别的因素，他人工流产，那这他的子宫可能就受到很大的损害。所以没办法说这个子宫到底几岁还可以用，因为我们其实房间不是房间，其实台湾有很多很多的案例都是六十岁以上她怀孕，所以这很难去做一个佐证。但是但是还是要建议，就是说怀孕的过程中不止会影响到子宫，其实你整个身体都会影响你只要年纪越大，相对的你的不安定因素就特别的高，因为你的激素荷尔蒙啊，身体的整个。五脏六腑都是比较老化的，嗯，对啊，嗯
2: ，那我想要补充一个部分，就是说，像刚刚威力他有提到，呃，六十岁的妇女她其实能够成功的怀孕，是因为其实在做呃把这个胚胎放到她的体内之前呢，我们会先给她一些荷尔蒙的治疗，让她可以把子宫的内膜养，就是把它培养成她适合胚胎着床的环境。但是其实对于高龄的人怀孕来说呢，其实她怀孕的风险相对来讲是比较高一点点的，例如说他可能比较容易有什么高血压啊，嗯、或者是糖尿病之类的，那这都是需要呃好好跟跟医生去沟通，跟有医生去评估他的身体状态到底适不适合做这件事情。
0: 对，所以不管是卵子或是，或是或者是子宫，或者说我们的身体啦，其实它都是有所谓使用年限的。也不是说我们现在现代医学发达，我们就可以无限使用。然后想说，反正以后不管发生什么事，都有医学把我救回来，不能这样想，对不对
2: ？呃，我觉得我们应该是要把最惨的情况都要考虑进去，但医生他会以呃病人的需求去。尽量让客户能够实现他能够有一个 baby 的梦想嘛？大家都希望这样子可以，就是皆大欢喜。是哦
0: 。然后我在你突然想到一个问题耶，究竟人工受孕跟试管婴儿有什么不一样
2: ？呃，其实他们前置作业都蛮相似的，就是我们既然都已经进入到生殖医学领域嘛，那我们当然就希望说，哎，我们不要像我们自己。跟先生同房，然后这样盲目的尝试。我们当然是希望我们一次就可以怀孕。那一次就可以怀孕的情况之下，我们当然希望说，哎、欸，我们是不是说我们排出的卵子数越多，但是越好嘛？那在这个前提之下呢，我们就会使用排卵针剂。那这个不管是人工受孕或试管婴儿，我们都会做到的部分。对、嗯，那后续其实最大的差异就是，刚刚威力有提到，就是破卵针这个时间点。那破完针之后呢，做人工受孕的话，我们其实是在合适的时间点会把先生所取出来的这个精液呢去做一些处理，比如说他可能有一些呃死掉的精虫啊，或者是说，哎、欸，他可能原本精虫活力不好，我们可能会给他一些额外的营养品，让这个精虫活力十足，对，然后再把它打到就是呃女性的体内这样子。那如果说是做试管婴儿的话，我就是刚,刚有提到，就是取卵手术，我们其实把卵子取出来，然后在实验室里面把精子跟卵子放在一起培养，然后结合成受精卵之后呢，再去观察它后续的发育情况，那再把这个我们培养好的胚胎放进去你的子宫里面
0: 。了解，所以呢是在后段的这个步骤有那么些不一样，花费也不一样嘛？对，所以。这部分是不是可以请威力帮我们？好
1: ，那因为这个其实是客我们的客户最喜欢问我们的问题。那其实阿方，这时候你可能可以休息一下，因为我开始要滔滔不绝的讲这些东西了。<笑>这个试管婴儿呢，大家会问第一个问题：哎，你们家的试管婴儿成功率怎么样？哎，别家的试管婴儿成功率怎么样？其实成功率不是一家医院能告诉你的。成功率呢，其实要看你个人的 M H， 就我刚刚头提到的抽血报告，那又要探讨到你先生的精虫状况，然后你母体的子宫状况，然后到底你未来你的胚胎养出来到底好的等级有多少？那到底有没有就是呃做所谓的胚胎染色体筛查等等的一些检查？那再来是你植入的当下你的子宫状况到底如何？所以其实综合这以上才能告诉你说，哎。你的成功率到底多少？那问题等到我们做到这个地步的时候，其实你的什么东西都完成了、嗯。所以一开始问我成功率，其实我们都很难回答。是我相信房间的各大医生或者各大中心都是这样子的。对。那费用的部分呢？其实试管婴儿费用的话是差不多在可能十五万到二十万左右。那可能会有一些人他特别的去做一些其他的检查，那可能在费用会在往上。那也是随着就是可能个体的状况来做区分，所以也很难说就是到底你总共花费要花到多少。那当然，当然，这是我们就要提到一点，就是说你越年轻，相对呢你的成功几率肯定是比较高的，那也会影响到你的费用可能会比较花的会比较少，因为你可能只需要取一次卵，你就有足够的胚胎可以植入，那你可能植入一次就成功了，那你这样花费的就比较少了。大概是这样
0: 所以真的是做什么事情都是趁年轻啊、嗯。好哦，那我们这一集呢很开心，请到威利跟孟芳来跟我们聊了这么多。那我们接着下一集呢，我们还会聊关于不育是谁的问题呢？是不是我年轻我身体好，那这样做我一定什么问题都没有呢？如果想要了解更多关于生殖医学的伟人之的秘密，心，请记得一定要收听我们下一集的节目喽。<笑>这一集阿芳与你放心聊就到这里喽，拜拜
1: 。